0: Cuba está viviendo por estos días inéditas protestas en distintas ciudades contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Fronteras hacia afuera, mientras algunos respaldan a manifestantes cubanos, otros hablan de injerencia e intervencionismo. Estamos en comunicación con el politólogo Santiago Polop para analizar la situación de movilización en contra de la gestión de Díaz-Canel. que está viviendo actualmente el pueblo cubano? Santiago, bienvenido a Noticias al Toque. Javier y Susana Álvarez, te damos los buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Javier? Buen día. Un gusto saludarlos. ¿Cómo te va, Santiago? Bueno, el gusto es nuestro de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Y para empezar a entender un poco qué es lo que está aconteciendo en, en Cuba, eh, y más allá, te lo pregunto, ¿no, Santi? Más allá del fogoneo por parte del exterior, eh, que están pretendiendo eh, generar una especie de nueva... Primavera Árabe en, en, en Cuba, ¿cuánto también hay de genuino, de genuino por parte del pueblo cubano en estas marchas? Y mira, a, a ver, uno para pensar en un, un hecho político como este, uno tendría que evitar por un lado, digamos, la, la simplificación, digamos, no, de creer que las, la, las cosas son A más B igual C, y luego uno tendría que evitar la tentación de creer todo lo que se ve, digamos, ¿no? Porque es justamente lo que está en juego. Eh, hay, hay, hay tres situaciones objetivas, digamos, que podemos pensar en Cuba, ¿sí? eh, Por supuesto, de un lado está las condiciones de vida, digamos, en Cuba, ¿no? Un país que tiene hace 60 años un, un embargo, un bloqueo económico impulsado por los Estados Unidos y lo cual, digamos, ha significado, el, digamos, de, en, en todos estos años y agravado incluso en una situación de pandemia, lo que ha sido condenado, de, eh, digamos, por la, por la política internacional, ha impedido el ingreso de alimentos, de medicinas, de material médico, ¿no? incluso, por ejemplo, un, un dato, en abril de 2020 hubo una donación muy importante de elementos médicos del el CEO de Alibaba, una, una empresa, digamos, global, eh, que incluso hasta esa donación fue, digamos, impedida su ingreso en, en, en la isla, ¿no?, lo cual, digo, uno no puede no pensar en Cuba sin analizar lo que vos mencionabas hace un rato, la, la intervención y la injerencia extranjera. O sea, es un país que lleva, imagínate, 60 años, varias generaciones de cubanos, intervenido e injerenciado, digamos, por la principal potencia bélica del mundo. Lo cual, digo, eso tiene que estar siempre en, en la base de todo análisis sobre Cuba. Por supuesto que eso dificulta la, la posibilidad de una vida normal en, en Cuba, ¿no? un país que no puede intercambiar normalmente, que tiene déficit de consumo, que tiene déficit de producción, déficit de intercambio comercial con el resto de los países del mundo, eso, digamos, eh, para cualquier otro país del mundo significaría probablemente la destrucción en un par de años. Bueno, Cuba lleva 60 años de esto. Las condiciones, por supuesto, de vida en Cuba son, digamos, condiciones de vida deterioradas por esta situación, no obstante lo cual, Cuba sigue teniendo los índices, digamos, de, de educación y de salud pública más altos del mundo, reconocido por la UNESCO. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué es lo que, ¿Por qué, digamos, hay, hay manifestaciones en Cuba? Bueno, hay en Cuba, para que nos demos una, una idea, una, una dimensión de la, de la actualidad, en Cuba hubo un pico de muertes el día 10 u 11 de julio, si no me equivoco, de 31 muertos por COVID, ¿Sí? 31 muertos por COVID. Cuba lleva al día más o menos 1.490 muertos por COVID, 1.490 muertos desde que empezó la pandemia. ¿Sí? Imaginemos nosotros, en Argentina tenemos aproximadamente entre 500, 600 o 700 muertos por día. ¿Sí? En otros países, en Brasil, las cifras son... Eh, ya superan, digamos, los, los 700, los 800, 900 muertos por día, ¿sí? Cuba tiene 11 millones de habitantes, tiene aproximadamente 123 muertos por millón de personas. Bélgica, un país de las dimensiones similares a Cuba, tiene 11 millones de personas y tiene 25.000 muertos en lo que va de la pandemia. Tiene 2.178 muertos por millón. Recordemos que Cuba tiene 123 muertos por millón. Estados Unidos, que ya lleva más de 600.000 muertos, tiene 1.845 muertos por millón. Digo, pensemos en la situación que estamos diciendo, Cuba es una, un, una isla intervenida ¿no? por la potencia extranjera, con un bloqueo que algunos eh, analistas internacionales llaman un genocidio a cuenta gotas, y así todo digo, Cuba tiene hoy ¿sí? los índices con COVID más, de los más bajos del mundo. ¿No? Entonces uno tendría que pensar, para analizar la situación objetiva, digamos, de las movilizaciones sociales, uno tiene que pensar en la condición de, de la situación política social que lleva Cuba en estos años, y uno tiene que pensar en la situación objetiva, digamos, que instala el, el reclamo que es la, la realidad en, en, en cuanto al COVID. ¿sí? El COVID supuso también para Cuba una reducción, digamos, de, del segundo, digamos, principal ingreso que tiene su PBI, que es el turismo, que está actualmente a niveles del 20% menos de lo que era prepandemia, ¿no? Entonces, por supuesto que es una economía empobrecida, enflaquecida, y encima, ¿sí?, eh, hostigada permanentemente por los Estados Unidos, que es, digamos, como, como tener, digamos, al, al más grande de la clase golpeándonos todo el día, ¿no? Entonces uno tiene que pensar también, ¿hay violaciones a los derechos humanos en Cuba? Sí, por supuesto. La primera es la que impide el derecho al desarrollo humano, que es el embargo. Eso en primer lugar. ¿no? ¿Hay otro, ¿Eso supone digamos, otro tipo de eh, violaciones o déficits en relación a los derechos humanos? Sí, por supuesto, porque eso dificulta la industria de servicios básicos, eso dificulta la distribución de la riqueza, eso dificulta la producción el intercambio de bienes pero uno también digamos debería ser digamos, ecuánime con las preguntas y preguntar hay violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en Israel o en Colombia por supuesto que también los hay pero entonces ahí vamos a la segunda a la tercera parte de lo que yo quería mencionar que es qué es lo que se ve de Cuba qué es lo que se muestra de Cuba y ahí tenemos que pensar en que todo lo que vemos hoy supone una política de la imagen qué quiere decir esto hay un analista político español que se dedica al análisis de redes que se llama Julián Macías Tobar. Lo recomiendo mucho seguirlo en las, en las redes, tanto en Twitter como en Instagram. Es un analista digamos, de los datos objetivos que dejan las redes sociales. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para preguntarse digamos, quién maneja la red y para preguntarse que, cómo se controla a través de la red nuestras pasiones políticas. Cuando empieza a aparecer el, el hashtag este, SOS Cuba pidiendo ayuda humanitaria en primer lugar, uno tiene que preguntar ¿no? detrás de ese hashtag qué hay de genuino y qué hay de ordenado. Bueno, y ahí es donde uno puede empezar a desagregar ciertos datos interesantes para poner en la mesa para discutir sobre política. Por ejemplo, entre el 10 y el 11 de junio se crean aproximadamente unas 2.000 cuentas de Twitter. ¿no? creadas y replicadas por bots, que son básicamente, digamos, reproducciones automáticas de tweets. Ponen, digamos, en un solo tweet, una sola cuenta de tweet, ponen aproximadamente de estas, más de mil tweeters por día, aproximadamente cinco tweets por segundo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, instalar, digamos, el, el trending topic, lo que se llama, instalar, digamos, la imagen que ese tweet supone. Ahora bien, esto también supone una organización de la información, ¿no? ¿Quién emite mayormente ese hashtag SOS Cuba. Bueno, hay básicamente tres grandes centros denunciadores de ese, de ese hashtag SOS Cuba. Por un lado tenés la Fundación Libertad de Argentina, ¿no? fundación digamos eh, eh, que acompaña a las fuerzas libertarias en nuestro país y que también ha sido parte de campañas negacionistas de la vacuna de campañas en contra del presidente mexicano, ¿no? porque son, son centros, ¿por qué uno puede decir objetivamente esto? Bueno, porque son centros difusores de este tipo, digamos, de, eh, de, de mensajes a través de las redes, es decir, los datos están ahí. Hay otro, o, otro gran centro de la información que es el Centro Democrático de Colombia ¿no? y otro gran centro de enunciación que es el partido Vox de España ¿no? y sus filiales en Latinoamérica. Y esto es, eh, esto es interesante porque son tres grandes fuerzas, digamos, claramente digamos, eh, identificadas con proyectos políticos e ideológicos de derecha que marcan la tendencia de esa política de la imagen, ¿no? Y estos marcan sincrónicamente un pedido, digamos, eh, muy claro, digamos. Ellos directamente piden la intervención humanitaria, ¿no? A través, insisto, de patrones automatizados, lo que, se, lo que se llama es el pedido de intervención humanitaria y con eso, digamos, instalan a través de las redes una cierta política de la imagen. Y es muy fácil verlo, muy, se, se vuelve muy burdo todo cuando uno empieza a analizar un poquito más esas imágenes y esas fotos que se muestran de Cuba, y uno puede ver, digamos, ¿no? y uno se puede empezar a identificar, porque eso se puede hacer, ¿no? Se pueden ver, digamos, que muchas de las fotos que se tomaron de Cuba son fotos de movilizaciones en otros países, incluso había fotos de la celebración de, de la Copa América de Argentina en el obelisco, tomadas y extrapoladas ¿no? como fotos de la movilización cubana. Había fotos de las manifestaciones en Egipto contra Mubarak, vos mencionabas digamos, esto de hacer de vuelta una primavera árabe, bueno, una de las principales fotos que circulan de Cuba, esas que hay que está digamos, como en, en contra de la costa, que hay una movilización impresionante de, de personas, esa foto está tomada digamos, de una manifestación contra Mubarak. Y después, una foto de Raúl Castro, por ejemplo, también circulaba, digamos, no huyendo supuestamente de, de Cuba, bajando de un avión privado, y esa es una foto de Raúl Castro en la cumbre del ALBA en 2017. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, digamos, uno, por supuesto, digamos, no puede no pensar en Cuba como un, un país eh, deficitario, digamos, en muchos ámbitos y con muchos problemas, como se ha visto, digamos, de, de orden energético, de orden eh, económico-social, de orden alimentario, de orden sanitario, ¿sí?, eso, partamos de la base de eso. Ahora bien, eso es consecuencia objetiva de una situación de bloqueo económico, una situación de violencia sistemática, digamos, de, de Estados Unidos y de Israel, que fueron los únicos dos países que votaron a favor de continuar el embargo, digamos, contra Cuba, en contra de 184 países que votaron a favor de levantar el embargo en la última reunión de la ONU en junio, ¿sí?, entonces, digamos, la situación política en Cuba es tensa, sí, hace más de 60 años que es tensa.